0: 克里希那穆迪第十七章：生命的河流。生命的石像就像河流一般，永无止境的继续往前流。它永远都在追寻、探索、推动、泛滥、穿透每一个裂缝。当你散步时，不知道你是否注意到河边有一片狭长的水池？这一定是某些渔夫挖掘的。水池与河水并没有连接在一起，河水稳定、恒长的流动着，水势深远开阔。但是那片人工的水池却充满充满了糟粕，因为它没有和充满生命的河水相连，里面连鱼都没有，它只是一池死水。然而深远的河水却充满了生命与活力，快速的向前流着。你说世人不就像这池死水吗？他们在生命的激流之外为自己挖了一个小水池，在这个小水池里面，他们呆滞死亡，而我们竟称这是这种腐败与停滞为生存。事实上，我们都希望得到永恒的境界，我们希望某些欲望能永远持续。我们希望得到永远的快乐。我们挖个小洞，然后用我们的家庭、野心、文化、恐惧，以及我们心中的神及其他各种形式的崇拜，把自己障碍在里面。然后我们就在其中死掉，让生命流失。生命是无常的、恒变的，它是那么迅速、深奥，充满了无比的活力及美。你是否注意过，当你安静地坐在河边时？你会听见河水的歌唱、水浪的轻拍声，以及水流经过的声音。河水永远流动着，流向更深更远的地方。但是在小池水池中，根本没有活动，它的水是停滞的。如果你观察，你就会发现，这是我们大部分人所要的小池——远离生命之流的死水。我们认为这小水池的存在是正确的。我们发展出一套哲学来证实它，我们发展出社会、政治、经济与宗教的理论来支持它。同时，我们不想被打扰，因为我们寻求的是恒长的感觉。你是否明白追寻永恒是什么意思？它意味着我们要求快乐能够无尽的持续下去，并且希望不快乐的事情早早结束。我们希望自己的名字能被人知道。而且能通过家族及财产延续下去。我们希望所有的关系及活动都能永远那么美好。我们在这池死水中追求、追寻恒久的、持续的生命。我们不希望把它，不希望它发生真正的变化。所以，我们建立了社会来保证我们的财产、民生及名字能恒长不变。但是，生命根本不是如此的，生命是无常的。就像树叶从枝头坠落，所有事物都是无常的，没有一件事情是持久的，永远都存在着变化及死亡。你有没有注意过光秃秃的枯树耸立于大地是多么的美？天空衬托出它所有枝干的线条和枯枝中有诗有歌，每一片叶子都脱落了，它正在等待着春天。当春天来临时，它再度以丰盛的绿叶。为大树谱上欢乐的音符，等到深秋，叶片又被吹走了。这就是生命之道。但是我们不想接受这一切，我们执着于自己的孩子、传统、社会、民生以及小小的美德，因为我们想获得永恒。因此，我们对于死亡恐惧，我们害怕失去自己熟知的事物。但是生命并不是我们所能希望的，生命根本不可能恒长不变。鸟会死亡，白雪会融化，树木会被砍倒或被暴风雨吹倒。可是我们总希望每件事都能满足我们对永恒的需求，希望自己的地位和权势能够持续。我们拒绝如实的接受生命，生命的实相就像河流一般，永无止境的继续往前走。它永远都在追寻、探索、推动。泛滥穿透每一个裂缝，但是人心心却不允许这些事发生在我们身上，因为他看出了看出来，活在无常和没有安全保障的状态是危险的，因此他在自己的四周筑了一道墙，一道由传统、组织化的宗教、政治与社会理论铸成的墙，家族、民生。财产以及我们小小的美德，这一切都是围墙内的产品，都是远离生命之道的。生命是横动的、无常的，他不断地想要穿透与突破这道围墙。在围墙后面，永远有迷惑和不幸。在围墙内的神邸都是假的，他们的著作及哲学都没有什么意义，因为生命是超越这一切的。然而，如果有种心智。它没有围墙，也不被自己的拥有物、囤积物或是知识所拖累。一个不受时间限制，也不怕失去安全感的心，对这种心智而言，生命就是不寻常的。这种心智就是生命本身，因为生命是无所驻留的。但是我们大部分人都想要一个驻留的地方，一个小房子、名声和地位，而且声称这些都是非常重要的。我们需要永恒。并且依照我们的需要创造了一种文化，捏造了一些根本不是神的神，一些只不过是我们自己的欲望向外投射形成的神。一个追求永恒的心很快就呆滞了，就像河岸边的小水池，它很快就充满了腐败的糟粕。只有那种没有围墙、没有立足点、没有障碍、没有驻留、完全和生命互动、不受时间限制。而向前推进、探索，充满爆发力的心智才可能快乐，才可能永远保持清新，因为它的本身就是充满创造力的。你是否明白我所说的话？你应该明白的。因为这些都是真正教育的一部分。当你了解它的时候，你整个生命才会转变，你和世界、邻居、配偶的关系都会有完全不同的意义。然后你就不必用任何外在的东西来填补自己，你会认清追求外在的满足只会带来悲哀及不幸。这就是你必须询问老师并且彼此讨论的原因。如果你了解了这些道理，你就会开始明白生命不寻常的真相，而且在这份了解中存在着惊人的美与爱，那是原善的开花结果。但是，追寻安全感与永恒的心，只会导致黑暗及腐败。一旦在小池中安身立命，他就会恐惧、惧怕向外冒险、追寻与探索。但是，真理、上帝与实相都存在于小水池之外。你知道宗教是什么吗？它不是圣歌，不是祭供或其他任何的仪式，它不存在于西制或石刻的偶像中，不存在于庙宇或教堂中，不在圣经或托卷托经中。也不在重复颂歌的圣名或其他人类发明的迷信中。以上这一切都不是宗教，宗教是一种美好的感觉，一种像河流一样的爱意，永远鲜活流动。在那种境界里，会出现完全不再有任何追寻、追寻的时刻。这种停止追寻，就是另一种不同境界的开始。这种对于神、真理以及元帅的追寻。不是人为培养出来的美德和谦卑，而是超越所有人类心智的发明和小把戏的追寻。它意味着感受、活在，也存在于那种境界中，这才是真正的宗教。你必须离开自己挖掘的小水池，真的进入生命之流中，才能达到那种境界。然后，生命就会以令你惊喜的方式来照顾你，于是你就不必再费心照顾自己了。生命会带。和你一起前进，因为你已经是他的一部分，于是你就不必再担心安全感的问题，也不再担心别人怎么说。这就是生命的美。我们为何对死亡恐惧？你认为一片叶子从树上坠落时有恐惧吗？你认为鸟儿对死亡有恐惧吗？当死亡来临时，它就迎向死亡，它并不关心死亡。因为他太专注于生活，专注于捉虫、筑巢、歌唱，为了飞翔的快乐而飞翔。你是否注意过展翅高飞的鸟儿？它们一点也不需要挥动翅羽翼，而只是随风飞翔。他们的喜悦似乎那么无垠，他们并不关心死亡。如果死亡来临，很好，他们就从此结束了。他们生活在每一个刹那，从不担心将会发生什么事，不是吗？只有人类永远担忧着死亡，因为我们根本不是真正的活着，我们是死的。这就是我们的困扰。老年人已经接近坟墓了，年轻人也离他不远。我们对死亡存在着先入为主的观念，因为我们害怕失去熟悉的事物，那些我们拥有的东西。我们害怕失去妻子或丈夫、孩子或朋友。我们害怕失去我们学习和累积的事物。我们能够看看自己所拥有的朋友、财产、美德与个性等，我们就不会害怕死亡了，不是吗？所以，我们发明了死亡和来世的理论。事实上，死亡就是结束。但是我们大部分人都不愿意去面对这个事实。由于我们不想离开熟知的事物，因此是我们对已知事物的执着在我们心中造成的恐惧，而并不是不可知的事物造成的恐惧。因为未来的世未知的世界不是已知的心智所能理解的，但是这个充满已知事物的心智却告诉自己。我要结束了，所以死亡才令他那么恐惧。但是，如果你能活在每一个刹那而不去担忧未来，如果你能不考虑明天而活，这并不代表今朝有酒今朝醉。如果你能觉察你的心是如何被已知的事物占据，然后把这些枝节跑，丢开，把它完全丢开，你会发现惊人的事情就开始产生。可以花一天的时间试试看，把心中所有知道的事都放在一旁，忘掉它，然后看看会怎么样。不要把今天的烦恼带到明天去，不要把这一小时、这一分钟的烦恼带到下一小时、下一分钟去，把它们完全的抛开。那份在这，那份在这种自由中，就会产生一种有生命也有死亡的存在。死亡只是某件事情的结束，在死亡中还有重生。有人说，在我们每个人心中都存在着永恒不变的真理，但是我们的生命是短暂的，我们的心中怎么可能有永恒的真理呢？真理存在，你知道，我们总认为真理是不变的，但是真理真的是不变的吗？如果它是，那么它就落入时间的范畴了。我们说有一样东西是不变的，这句话意味着这样的东西是持续不断的。持续不断的东西就不是真理。真理美就是美在我们必须，真理美就美在我们必须每一刻都自发的察觉它，而不是延续旧有的记忆。一样被记住的真理其实是死的东西。真理必须在每一刹那中被觉察。因为它是活的东西，它永远是不一样的。然而，每一次你察觉真理时，它总是一样的。真理不是理论，更别说真理在我们心中及其他事物上都是永恒的。这种理论是惧怕死亡及生命的故人所发明的。这些看似伟大的理论，告诉我们真理是永恒的，因此你不必惧怕，因为你有不朽的灵魂等。这些理论是被头脑腐化、哲理不当的那些有所恐惧的人发明的。事实上，真理就是生命，生命是恒变的。你必须在每一刹那、每一天中去发现真理，真理必须被发现。你不能被它，你不能把它视为理所当然。如果你理所当然的认为，如果你理所当然的认为、以为你了解生命，你就不是活生生的。一日三餐、衣着、牺牲，栖身之处、性、你的工作、你的娱乐和你思考的过程，这些乏味的、不断重复的过程，并不是生命的真相。生命是要亲自去发现的东西。如果你没有失落感，如果你不把自己已经找到的东西放下。你是不可能发现生命的，请你务必实验一下我所说的话，把你的哲学、宗教、习俗、种族禁忌及其他一切都放下，因为他们都不是真正的生命。如果你被这些东西捆绑，你就永远无法发现生命的真相。教育的功用显然是在任何时刻都帮助你发现生命的真相。如果一个人说他什么都知道了，那么他已经是死人了。但是如果一个人认为他还不知道什么，是还不真正知道什么，而一直在发现与了解，他被不急于寻找终点，也不想达到什么或变成什么，这种人才是活生生的。这样的人生就是真理，真理。我想了解什么叫做完美？也许你可以通过猜测、发明、投射而论断，这是丑恶的，那是完美的。然后你就会得到一个完美的概念，但是你这种对完美的概念，就像你对上帝的信仰一样，是没有任何意义的。完美的境界是无法预谋的，它是横变而无持续性的，因此你无法计划，也找不到方法可以使它永恒。只有一颗非常年轻的心，它不去预谋、发明及投射，这样的心智才能认识完美和圆满。有人问。我们为什么要对伤害我们的人施予同样的报酬、报复？这是出于本能的自保，不是吗？然而，一个有智慧的心，一个警醒的心，他已经透视这整件事，因此就不会产生报复的欲望。这不是因为他想培养美德和容人之量，而是因为他发现报复是愚蠢的，一点意义也没有。但是要做到这一点，必须经过觉察、自信的训练。有人问我在戏弄别人的时候觉得很好玩，但是当别人戏弄我的时候，我就很生气。我想老年人也是如此，大部分的人都喜欢剥削别人，但是当别人剥削我们的时候，我们就不高兴了。喜欢伤害别人或是干扰别人是非常不体贴的行为，不是吗？这种行为是从自我心中发展出来的，没有人喜欢被人戏弄，所以你们为什么不停止戏弄对方呢？能停止戏弄别人，就是体贴的行为。人类的工作是什么？你认为人类的工作是什么？是读书、考试、找工作，然后就这样过一辈子吗？是去庙里拜拜，参加各种社团，发动各种改革吗？人类的工作是杀害动物来满足口腹之欲吗？是建造桥梁以便火车通过，是在干旱的土地上挖井，还是寻找油田、登山、征服大地以及天空、写诗、画画、爱恨？这一切是否都是人类的工作？创造文明几世几世纪后，文明又毁灭了；制造战争，依然依照自己的形象创造上帝，奉宗教或国家之名而杀人。中高喊和平及兄弟爱，事实上却争夺、争权夺利，彼此残杀。这就是你周围的人所做的事，不是吗？难道这就是人类的真正的工作吗？我们清楚地看到，这一切的工作只能导致毁灭和不幸、混乱和绝望、极度奢华的生活与极度贫穷的生活同时存在。疾病与饥饿跟冰箱、喷气式飞机同时存在，这一切都是人类的杰作。如果你想看见这些现象，你难道不不会问自己：这就是一切了吗？难道没有其他真正应该做的事了吗？如果我们能找到人类真正应该做的事情、工作，那么喷气式飞机、洗衣机、桥梁、旅行社等现代文明就会完全。就会有完全不同的意义了。但是，如果我们不能找到人类真正应该做的工作，而只是沉醉于改革，把原有的成绩改头换面，而是不是是不能达到任何结果的？什么是人类真正应该做的工作呢？显然，人类真正该做的工作是发现真理与神，失去爱，而不被自己划定界限的活动所束缚。发现真理的本身就是爱，人与人之间的爱就会创造不同的文明，一个新世界。有人问我们为何崇拜神？我恐怕我们并不真的崇拜神。你不要笑，你知道我们并不爱神，我们真的爱上帝，那根本就不会有崇拜这件事情。我们崇拜神，是因为我们惧怕他。我们的心中只有恐惧，而没有爱。妙语、祭供、念珠，这些都不是神，是出于人类的虚荣及恐惧的产物。产物只有那些不快乐、充满恐惧的人才崇拜神。那些拥有财富、地位及权势的人，不是快乐的人。一个有野心的人是不快乐的。一旦你脱离以上所说的一切事物，快乐就来临了。那么你就不再需要崇拜神了。只有那些不幸的、受折磨的、绝望的人才会匍匐到庙宇去。但是如果他们能把所谓的宗教放在一边，而真的去了解他们的不幸，他们就会成为快乐的人，因为他们会发现什么是真理，什么是神。